0: Mein Name ist Angela Stier und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts für mich von und mit dem BfW Mainz. Heute beschäftigen wir uns etwas näher mit einem der vier Ausbildungsberufe, die man am BfW Mainz absolvieren kann, und zwar der Podologieausbildung. Und damit wir uns direkt auch ein paar Live-Facts mit in die Folge holen können, freue ich mich sehr auf unsere heutige Gästin. Sie heißt Marion Volkemar, ist 43 Jahre alt und ist im ersten Ausbildungsjahr. Hallo Marion. Hallo. Wo haben wir dich eigentlich jetzt gerade eben erwischt im Alltag? Woher kommst du gerade genau?
1: Also ganz genau komme ich jetzt aus dem Unterricht. Wir haben gerade das Fach Verbände und jetzt ist auch gleich Mittagspause und dann geht es weiter mit dem Fach Dermatologie.
0: Okay. Das heißt, es ist eine Mischung immer aus Praxis und Theorie, gehe ich mal von aus bei euch.
1: Das ist richtig, ja, wir haben immer einen Tag in der Woche, in der richtig Praxis unterrichtet wird. Das heißt, wir haben auch Kontakt zu Patienten, denen wir dann auch schon die Füße machen. Und dann ist eben auch wieder theoretischer Teil. Das heißt, wir lernen viel über die Krankheitsverläufe und auch Dermatologie, wie gesagt, Innere ja, ja. Medizin und so weiter, ja.
0: Jetzt hast du eben schon das Stichwort der Stichworte genannt, Füße. Die Ausbildung zur Podologin, die du am BfW Mainz machst, das ist ja nicht dein erster Beruf, glaube ich, den du erlernt hast, richtig? Du hast schon ein paar Berufe erlernt?
1: Ja, das ist richtig. Ich war oder ich bin eigentlich auch immer noch Füßetherapeutin, konnte dann aber leider diesen Beruf nicht mehr weiter ausüben. Ich habe dann lange überlegt, was ich machen soll und habe dann erstmal Kosmetikerin gelernt. Zur Kosmetik gehört auch die kosmetische Fußpflege mit dazu und meine Ausbilderin meinte, dass ich da eigentlich ein ganz gutes Händchen für hätte und habe mir dann da Gedanken drüber gemacht und habe dann festgestellt, ja, also Füße sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie man das immer so denkt. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und habe mich dann eben auch entschieden, das weiterzuführen und Podologin zu werden.
0: Und wie bist du dann genau beim BfW Mainz gelandet? Also woher wusstest du, dass du dort eine Ausbildung machen kannst?
1: Ich habe mich einfach im Internet informiert, wo es dann überhaupt Schulen gibt, die Podologie anbieten. Das ist ja ein Beruf, der nicht besonders häufig angeboten wird. Meines Wissens nach ist es in Rheinland-Pfalz auch die einzige Schule, das BfW Mainz, was die Ausbildung überhaupt anbietet. Und ja, so habe ich das dann eben über Internet erfahren und habe mich dann auch hier direkt gemeldet.
0: Das heißt, du hast dich gemeldet und dann nochmal zusätzlich informiert oder gab es mal so einen Vorabbesuch, den du gemacht hast oder war die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar, dass du dort deine Ausbildung anfangen möchtest?
1: Also, dass ich die Ausbildung hier am BfW Mainz machen möchte, war eigentlich ziemlich schnell klar, weil für mich das einfach die erste Anlaufstelle war. Es gibt noch eine Schule in Mannheim, aber das ist einfach von der Fahrt her war das für mich nicht interessant. Und nach Mainz, das fährt sich wirklich sehr gut. Und ich hatte auch gleich einen sehr positiven Eindruck von der Schule, als ich angerufen habe. Und ja, für mich war dann klar, ich gehe hier ans BFW Mainz. Mhm.
0: Jetzt habe ich eben schon verraten, dass du in deinem ersten Ausbildungsjahr bist, richtig? Richtig, genau. Und wie lange dauert denn so eine Ausbildung überhaupt insgesamt? bis du dich dann Podologin nennen kannst.
1: Ja, die Ausbildung dauert zwei Jahre und schließt mit einem
0: Staatsexamen ab. Und wie viele Kollegen und Kolleginnen seid ihr gerade in deinem Ausbildungsjahrgang? Ja, in unserer Klasse sind wir zu fünft. Zu fünft, okay. ja. Aber die Podologie ist ja eine Ausbildung am BFW Mainz, die ja ausschließlich für Menschen ohne... Sehbehinderung zugänglich ist, richtig? Weil ja das Besondere auch am BfW Mainz eigentlich ist, dass Menschen mit und ohne Handicap dort zusammen lernen. Aber bei der Podologie ist es eben natürlich aufgrund einfach der Art der Tätigkeiten für Menschen ohne Sehbehinderung möglich. Richtig, ja.
1: Also mhm. man muss schon sehen können. Wir haben allerdings auch Patienten, die blind sind. Also wir haben durchaus Kontakt mit anderen, Mitschülern.
0: Und wenn du jetzt mal so für dich schon mal zusammenfassen könntest, was ist denn so das Besondere an diesem Beruf, was dich so weiter vorantreibt, wo du sagst, so, das ist genau das, was ich immer noch zusätzlich lernen wollte oder machen wollte. Kannst du da mir ein bisschen eine Idee geben? <lacht>
1: Ja, also ich finde das Schöne an diesem Beruf wirklich, dass man mit Patienten zu tun hat, dass man wirklich tiefgründiges Wissen auch medizinischer Art lernt, dass man den Patienten wirklich auch weiterhelfen kann. Viele kommen mit Problemen an den Füßen, können vielleicht sogar gar nicht mehr richtig laufen, nicht mehr richtig auftreten und ich kann den Patienten helfen, sodass sie hinterher tatsächlich auch wieder problemlos aus der Praxis laufen können, ohne Schmerzen. Und das ist doch auch was, was ähm, ein positives Gefühl einfach gibt und Füße sind halt mal was Wichtiges. Das lernt man eben auch in der Physiotherapie ganz oft kommen, Beschwerden eigentlich vom Fuß her und das ist schon schön, wenn man darauf eingehen kann.
0: Ja, und auch wahrscheinlich so um Zusammenhänge weiß, ne Du hast es eingangs schon gesagt, die Füße sind jetzt nicht so unbedingt immer das geliebteste Körperteil. Ja. Aber das ist natürlich einfach aus einem Blickwinkel, der natürlich nicht beinhaltet, dass man mal Probleme mit den Füßen hat, die dann wiederum auch zu weiteren körperlichen Beschwerden führen. Ne? Also eigentlich sind sie ja die Säulen unseres Körpers und tragen uns ja auch durchs Leben. Absolut, ja. Ja. Wenn man jetzt mal sagt, so wann sollte man eigentlich einen Podologen oder eine Podologin aufsuchen, jetzt mal so aus Patientensicht gesagt, ist es wirklich erst dann nötig, wenn ich wirklich Schmerzen habe oder gibt es so Dinge, wo man sagt, ey, eigentlich wäre es schon besser gewesen, wenn du zu einem früheren Zeitpunkt hierher gekommen wärst?
1: Also bei Diabetikerinnen und Diabetikern ist es eigentlich sinnvoll, wenn schon gleich mit der Diagnose auch direkt zum Podologen gegangen wird, weil gerade da ist es wichtig, dass er regelmäßig nach den Füßen geschaut wird. Dann natürlich bei Leuten, die sowieso Probleme haben, an ihre Füße selbst dran zu kommen dass da eben auch immer mal ein Podologe draufschaut und sich die Füße anschaut. Wenn ich natürlich noch jung bin und überhaupt keine Probleme mit den Füßen habe, ist es natürlich auch nicht zwingend nötig. Aber ja, spätest, allerspätestens, wenn die Probleme anfangen, sollte man den Podologen aufsuchen, Besser ist es natürlich schon vorher. Also wenn ich schon weiß, in meiner Familie gibt es die Problematik mit Hallux valgus zum Beispiel, also dieser ganz schräg stehende große C, das kennt man ja. Wenn ich also schon weiß, in meiner Familie gibt es diese Problematik, dann ist es bestimmt nicht verkehrt, auch schon rechtzeitig und frühzeitig den Podologen aufzusuchen.
0: Du hast es eben ja auch schon gesagt, es gibt ja auch bestimmte Krankheitsbilder wie eben Diabetes, wo dann gerade das Thema Fuß und Fußpflege im Sinne von medizinischer Fußpflege eine riesengroße Rolle spielt. Jetzt mal abseits dieser Erkrankung, was sind denn so in der Podologie die häufigst auftretenden Dinge am Fuß oder Probleme am Fuß? Also
1: was wirklich sehr
0: häufig auftritt, sind natürlich die vermehrte
1: Hornhaut, die dann störend wird. Was wir natürlich auch sehr oft sehen, sind Hühneraugen, die dann in irgendeiner Form drücken, sei es zwischen den Zehen oder auch mal im Nagelfalzbereich, die dann richtig Probleme machen, die dann von uns einfach auch beseitigt werden. Das sind so die gängigen Sachen. Natürlich sehen wir auch viel Nagelpilzproblematiken, ja, worauf dann eben immer eingegangen wird. ja.
0: Ja, bevor ich noch mal ein paar Fragen zum Nagelpilz habe, ist mir gerade eine Sache so aufgefallen, wenn du auch sagst Hühneraugen und Hornhaut, ich meine das kennt man ja auch und man kennt es vor allen Dingen, wenn man sich neue Schuhe kauft oder sagen wir mal Schuhe kauft, die vielleicht nicht die bequemsten sind. Hast du einen anderen Blick auf das Thema Schuhe und Schuhkauf, seitdem du diesen Beruf lernst? Oh ja, also
1: sehr. Ich habe auch schon festgestellt, man schaut natürlich anderen Menschen gerne und viel auf die Füße, sieht dann auch immer sofort, oh je, was sind denn das für Schuhe oder auch wie der Fuß gestellt ist und so weiter. Das fällt sehr viel mehr auf als früher. Also da achtet man definitiv mehr drauf. Und natürlich fängt man auch an, die Umgebung zu beraten, auch wenn es nicht unbedingt gefragt ist. Ja, da wird die Freundin beraten, was sie denn schon wieder für Schuhe trägt. Und ja, doch, also das steigt auf
0: jeden Fall, ja. Ja, sinnvolle Berufskrankheit an der Stelle, ja. ne? wenn du einen Blick ja. hast, auch auf die Füße deiner Familie und Freunde. Ja, genau. Was ist denn so, wenn man jetzt mal an den Schuhkauf denkt, was ist denn so ein absolutes No-Go, wo du wirklich so sagst, nee, Leute, lass das mal lieber bitte ganz sein als Schuh. Gibt es da was?
1: Ja, also was überhaupt nicht geht, meiner Meinung nach, sind Pfennigabsätze. Die hat man zum Glück auch nicht mehr ganz, aber man sieht sie trotzdem immer noch. Also Pfennigabsätze und dann auch noch einen viel zu hohen Absatz, das geht gar nicht. Weil die Stellung der Zehen wird so verändert, das ist so krampfhaft für den Fuß. Also das eigentlich gehört das verboten, ja.
0: Ja, ja das ist richtig. Manchmal sind ja dann die Modetrends etwas stärker ne, als der... Sinn und Verstand ja, ja. in Richtung solcher Dinge. Ja, du hast eben den Nagelpilz angesprochen. Auch das ist ja was, ich glaube, das ist somit die häufigste ja, Erkrankung, die am Fuß passiert und die auch unentdeckt bleibt, oder? Also da gibt es ja auch ganz schlimme Fälle, glaube ich, wo der Mensch gar nicht versteht, dass er Nagelpilz hat, richtig?
1: Ja, das kommt schon vor. Ja, Wobei ich auch dazu sagen muss, also wir dürfen die Diagnose Nagelpilz natürlich selber nicht stellen. Wir können immer nur den Verdacht äußern und müssen dann die Patienten zum Hautarzt schicken, um diese Diagnose abzuklären. Aber man entwickelt mit der Zeit natürlich da auch schon einen Blick für und um festzustellen oder für sich selbst festzulegen, ja, das sieht jetzt schon sehr nach Nagelpilz aus, ja. Ja, viele leiden darunter, aber es gibt natürlich auch Patienten, denen macht es eigentlich überhaupt nichts aus, dass da was ist am Fuß und ja. Aber man kann dann schon auch die Patienten beraten und Möglichkeiten zeigen, wie man das Ganze wieder in den Griff kriegt, ja. Okay.
0: Jetzt hast du ja schon auch durch deine vorher erlernten Berufe, wenn man sagt Physiotherapeutin, Kosmetikerin, du hast ja schon so keine Berührungsängste, richtig? Also ja. das muss man ja auch schon mal dazu sagen. Wenn man so einen Beruf erlernt, dann darf man natürlich keine Berührungsängste haben. Man muss ein bisschen Verständnis haben für den Körper und wie Dinge funktionieren. Das heißt, du bringst ja ein enormes Vorwissen mit, was jetzt so deinen neuen Beruf noch mal weiter stützt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte so von Grund auf jetzt die Podologie erlernen. Was würdest du denn so sagen, was muss man denn mitbringen, um diesen Job besonders gut und gerne machen zu können, jetzt abgesehen von dem Thema Berührungsängste?
1: Ja, also man sollte schon Spaß dran haben, mit anderen Menschen umzugehen. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann sollte man auch ein also ein bisschen handwerkliches Geschick auch mitbringen, weil es gibt zum Beispiel die Spangentechniken, die angewendet werden. Das heißt, ich muss auch Draht bieten können. Also so ein kleines bisschen Geschick wäre schon nicht schlecht, wobei man hier natürlich auch sehr vieles lernt. Das ist ja keine Frage. Also man muss es nicht von vornherein können. Man lernt es hier, aber ein bisschen Geschick wäre nicht verkehrt. Ja, man sollte eben auch keine Angst vor Füßen haben. Also man sollte sich wirklich trauen, auch an, an Füße ranzugehen. Ja, das langt eigentlich auch schon. Mhm. Da ist man dann schon ja, bereit, diesen
0: Beruf zu lernen. Ja. Ja. Ich durfte das BfW Mainz auch schon mal ja, auch besuchen. Ich war schon bei euch mal vor Ort und habe genau dieses Thema Spangentechnik mal filmisch begleiten dürfen. Mhm. Und ich war mhm. wirklich sehr erstaunt, dass nämlich, was du sagst, dieses handwerkliche Geschick, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es wirklich wie so ein kleines Werk ist, was geleistet wird am Patienten und was dort auch wirklich ja sehr intensiv auch bei euch trainiert wird, dass das richtig funktioniert und immer den jeweiligen Bedingungen entsprechend auch gut ist. Ne? Also ja. da war ich auch wirklich ja erstaunt drüber, weil man einfach, wenn man jetzt keine Ahnung hat, was die Podologie genau umfasst, doch sehr wenig weiß eigentlich. Ne? Dabei hat der Beruf ja unheimlich gute Chancen im ja. Arbeitsmarkt. Das wäre so mein nächstes Thema. Hat dich das auch bewegt bei deiner Wahl? Also mich
1: persönlich hat jetzt wirklich nur dieses vermehrte Wissen über Füße, Fußerkrankungen mhm. äh, bewegt, diesen Beruf auszuüben, weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach zu wenig Wissen von meiner Grundausbildung als Physiotherapeutin habe. Aber das ist schon richtig. Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, wenn man dann diesen Abschluss hat, auch einen Beruf zu finden. Sehr viele machen sich selbstständig, aber es ist auch überhaupt kein Problem, sich irgendwo anstellen zu lassen. Der Beruf ist extrem gefragt, es kommen immer mehr Diabetiker in die Praxen, es werden immer mehr Podologen gebraucht. Also von daher die besten Chancen, wenn man das Examen geschafft hat, dann auch eine Stelle zu finden.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal über das Thema Inklusion sprechen. Auch wenn, wie gesagt, euer Ausbildungsberuf nicht von Menschen mit Handicap gemacht werden kann, aber ihr erlebt ja euren Alltag sonst auch mit den anderen Auszubildenden und Schülern an eurer Einrichtung. Kannst du mir mal aus deiner Sicht sagen, was das Besondere daran ist, wenn man an einer solchen Schule lernt?
1: Also man sieht natürlich schon sehr viel blinde oder auch sehbehinderte Menschen hier bei uns am BfW. Hat dann auch mit den Menschen zu tun. Die kommen also ganz gerne auch zu uns und lassen sich dann die, die Nägel schneiden, beziehungsweise die komplette podologische Behandlung, weil sie natürlich da selber auch oft Schwierigkeiten haben, sich das selbst zu versorgen. Und das ist dann schon auch immer interessant zu sehen, wie die Menschen mit dem Alltag eben umgehen, wie gut das hier auch am BfW funktioniert, wie gut hier alle eingestellt sind, ja, was es eben auch für Möglichkeiten für die Sehbehinderten hier gibt, ja. Mhm.
0: Und wenn, wie sieht so dein Alltag aus? Jetzt haben wir eben so über die Aufteilung der Unterrichtsarten gesprochen. Wie lange bist du so pro Tag am BfW? Kannst du das so schon definiert sagen? Ja,
1: also es ist unterschiedlich je nach Stundenplan. Also in der Regel sind es ungefähr 35 Stunden die Woche. Meistens fängt der Unterricht morgens um halb acht an zweimal die Woche geht es bis Viertel vor fünf. Wir haben aber durchaus auch früher frei, je nachdem wie eben die Einteilung der Stunden dann erfolgt. Wie oh, wow. gesagt, insgesamt 35 Stunden. Also es ist
0: schon eine Vollzeitausbildung. Das ja. ist eine Vollzeitausbildung ja. auf jeden Fall und gerade mit so einer Startzeit von 7.30 Uhr morgens. Mhm. Also da muss man schon auch, äh, ja. Ja, viel ist Aufstehen ist, <lacht> ist halt dann Kein drin. Ja. Ausschlafen in der Woche. Nein. Genau. Weißt du denn schon, wo es für dich so hingeht, wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist, wenn du dein Staatsexamen in der Tasche hast? Was hast du vor? Also ich möchte eigentlich unbedingt
1: mich selbstständig machen. Also ich wohne auf dem Land und gerade da gibt es sehr wenige Podologen. Also da ist es schwer gefragt, eine podologische Praxis. Ich tendiere aber auch dazu, eventuell auch hier als Ausbilderin eventuell Ach, am BfW anzufangen. Wirklich? Ja, das wird mir schon sehr viel Spaß machen. Ja. Was hat dich dazu bewogen, zu diesem Gedanken oder zu, zu der Variante? Ich habe gesehen, dass es nicht besonders viel Ausbilder in der Podologie gibt. Aktuell haben wir nur eine Ausbilderin. Und ich habe gemerkt, dass mir das schon Spaß macht, anderen Leuten was zu erklären, was beizubringen. Und habe dann so für mich überlegt, dass es eben auch ein Weg für mich sein könnte. Hab da auch schon mit meiner Ausbilderin drüber gesprochen und
0: ja, ich versuche das Ganze mal, ja. Ja, vielleicht sehen und hören wir uns ja dann tatsächlich noch mal wieder. Also ich würde mich freuen, wenn du Ausbilderin <lacht> dort wirst
1: und noch Schön. mehr
0: Menschen diesen Beruf näher bringen kannst. Ja, kommen wir auch schon langsam, aber sicher zum Ende unseres Talks heute hier. Bevor wir das aber enden lassen, hätte ich noch einen Satz, den ich von dir gerne vervollständigen lassen würde. Okay. Und dieser Satz lautet, für mich bedeutet die Arbeit als Podologin, sehr viel Freude daran, mit
1: Menschen zu arbeiten, Menschen was Gutes zu tun, Menschen den Fuß näher zu bringen und einfach ein positives Gefühl mit der Arbeit zu haben.
0: Super. Ich danke dir, Marion, für ja, das gerne. Gespräch und ja, hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.